0: Bastian Contrario. Arnold Bastian Contrario. Di nuovo con voi la vostra Ellie The Wurst esordisce col consueto Salute. Mentre mi accingo a scrivere il mio Bastian Contrario, sono fortemente distratta da un noioso rumore di sottofondo che tutto evoca, tranne i meravigliosi quadri di pace e armonia con la natura, profusi nei giorni di quarantena da Covid-19. Epoca aurea e idilliaca dell'intesa umanità e madre terra ormai lontana come l'era neozoica nella quale ahimè siamo maldestramente comparsi noi ma oggi dove vi porterò con il mio bordeggio da dove partiremo ma soprattutto dove approderemo tra racconti riflessioni e considerazioni salite a bordo aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi Non so se oggi riuscirò ad essere fedele al mio principio morale di tenermi lontano dai pregiudizi, dal momento che questo rumore continua, assordante, a farmi da colonna sonora mentre picchietto allegramente sulla mia tastiera. Intanto, cos'è questo rumore? Dal mio punto di vista, posso? Beh, dal mio punto di vista è un suono doloroso, il suono di ferite profonde e non rimarginabili. È il suono della prepotenza, dell'assenza di empatia. È il rumore del cinismo della potenza dell'arma tecnologica al servizio dell'uomo. È il suono del futuro che implode cadendo su se stesso, dove la lungimiranza frana sui propri piedi. È il rumore della rottura, della frattura della continuità con Madre Natura. Banalmente è solo una maledetta sega. Una di quelle odiose seghe a motore. Non so dire se sia a scoppio o elettrica. Di certo so che taglia, taglia senza pietà. Avete mai osservato come vengono tagliati gli alberi al giorno d'oggi? È un attimo. Che sia una potatura o un taglio radicale basta poco, meno di mezza giornata. Zzzzzz, tac! E giù un pezzo. Zzz tac! E giù un altro. E un altro ancora, e ancora, e ancora. Io vivo in montagna. C'è stato un tempo in cui ero arrabbiata e ferita, delusa dall'amministrazione del mio paese e dalla forestale che permettevano questo scempio. Sentivo vagheggianti racconti sugli alberi non autoctoni, sul voler riportare il monte alle antiche ampiezze dei pascoli. Ho visto tronchi ammucchiati sulla via come cadaveri di oscene memorie. Ho visto apparire case come funghi, messe a nudo, private del loro pudore e della loro intimità nel giro di poche ore, quasi violate dalla luce del sole. Ho visto panorami di cui non avevo sentore. E ad ogni albero abbattuto sentivo una pugnalata in petto, Per molto tempo ho smesso di uscire dalla mia contrada, pur di non vedere quel vuoto che, come una lava vomitata, aveva occupato e riempito ogni spazio. Ma tant'è, il dolore del cuore non ha peso sulle amministrazioni e il rumore continuo della sega era diventato colonna sonora delle mie giornate fino a obbligarmi a rendermi sorda perché il cuore non se ne accorgesse. Poi, lo sapete anche voi, la vita ha richieste cui non ci si può sottrarre e il mio vagare per soddisfarle mi ha portata giù dalla montagna era un continuo andare e tornare a distanza di pochi giorni ho visto interi filari di alberi perpendicolari alla strada abbattuti a giacere sui campi ho visto strade farsi senza confini private dei bordi degli arbusti e dell'ombra delle fronde ho visto brevi distanze di pianura farsi orizzonti lontani su campi mai visti ho visto piazze accoglienti ridursi a lande sbocciate di asfalto e cemento ho visto tronchi Ergersi come monconi, privi della vita delle foglie, privi della vita degli uccelli, privi della vita degli insetti. Ho visto parchi di ville, un tempo occupati da intrecci di rami, da ombre sdraiate su incontri segreti, di volumi irregolari per forma e colori, dai verdi più disparati dalle nicchie nascoste. Dalle mura di cinta dei parchi non svettano più le verdi cime di tigli e le aguzze sommità di pini e cipressi dai toni più bui, ma colli decapitati. Braccia nodose, tranciate Scusate, mi sono lasciata prendere dalla mia vena descrittiva Per mia necessità di trasmettervi le mie sensazioni, la mia tristezza, la mia empatia per quei poveri alberi Ancora fortunati di non essere quelli dei fossi, nemmeno tagliati Ma brutalizzati da non so quale attrezzo che ne spacca in qualche modo i rami Lasciandoli addosso, come ferite aperte, come arti pendenti Sì, è questo che vedo io in quegli alberi non solo la bruttura estetica di esseri che si fanno in formi e ovunque presenti non c'è strada non c'è giardino nel quale la sega e i suoi compiacenti non siano entrati a snaturare con violenza la dignità antica di questi custodi della terra provate a pensare sono creature che con la loro forza vitale hanno vinto tra chissà quali difficoltà Semipiccini caduti in quel minuscolo spazio, non troppo affollato, non troppo secco, non troppo bagnato, non troppo in ombra, non troppo soleggiato, non troppo vicino ad un altro, né troppo lontano, abbastanza nascosto da non essere beccato, abbastanza protetto da non essere trasportato da insetti. Semipiccini, che si sono schiusi a germogli, con minute foglie e minuscole radici che, con una potente voglia di vivere, hanno spaccato la terra, creato il pertugio in cui aggrapparsi e poco alla volta estendersi, e insieme alle radici, il fusto, il tronco, i rami, le gemme, le foglie, talvolta i fiori e infine talvolta anche i frutti. Sono i custodi della vita, i polmoni che prima dei nostri purificano l'aria che respiriamo, il riparo dalla canicola estiva, il profumo che si fonde nell'aria, i palazzi sui quali riposano e nidificano gli uccelli che ci liberano da invadenti topini e dai troppi insetti dei quali tanto ci lamentiamo. Sono la musica che il vento ci suona sono il refrigerio che attenue i vapori bollenti di asfalti e cementi arroventati dal sole sono i grandi signori che mantengono nell'atmosfera l'umidità che consente la vita sono gli anziani, i vecchi si sono offerti per anni, cresciuti per anni e come con i nostri, di vecchi, in un istante l'addio sono molto amareggiata, molto non è tanto il taglio in sé degli alberi ma la mancanza di rispetto che si abbatte su di loro insieme a quella maledetta lama Facciamo due passi insieme, vi prego, sul sentiero del passato. L'albero è sempre stato un amico dell'uomo. Si è messo in un certo senso al suo servizio, offrendosi per le più disparate funzioni. È stato prima di tutto nutrimento con i suoi frutti. È stato riscaldamento e strumento di cottura con i suoi rami bruciati. E poi materiale per costruire case, per costruire tavole e mobilia, per costruire suppellettili e attrezzi e marchingegni e barche e navi. Quindi, sì, abbiamo sempre usato dell'albero ma ci vuole rispetto. Rispetto per quegli esseri che, come dicevo, ci hanno messo anni e anni per diventare i giganti che sono e non si meritano di trasformarsi in segatura in un niente. Cavolo, non è giusto. E sapete cos'è la rovina di questi giganti buoni tanto per cambiare e sempre secondo il mio tenace sguardo al passato che non significa necessariamente un regresso? Di nuovo, la rovina della terra e della vita che la abita è l'energia artificiale vorrei vederli tutti quei segaioli più o meno improvvisati che capitozzano senza ritegno alberi di ogni specie e di ogni età snaturandoli nella forma e negli equilibri quando proprio non li accompagnano alla morte se brandire una sega che fa tutta la fatica al posto loro si trovassero a combattere ad armi un po' più pari con una sega a mano e dovessero sudare le famose sette camicie per ogni ramo tagliato vorrei vederli a tagliare i rami più grossi proprio lì, sì, lì, vicino al tronco o se tutti... Proprio tutti gli alberi di ogni singola fila sulla pubblica via sarebbero da abbattere. Per non parlare della più grande delle vergogne che purtroppo ho visto, che per fortuna ho visto solo su YouTube. Alberi afferrati da bracci meccanici e divelti, sradicati e buttati in mucchio come fossero leggeri, come fossero stracci. Boschi, foreste, abbattuti senza pietà, senza rispetto, senza compenetrazione e comprensione della profondissima interrelazione che ci lega con loro. Mi viene amaramente da sorridere quando penso a quei popoli che per rubare un metro alla volta al deserto piantano e faticosamente irrigano nuove piante. Mi viene amaramente da sorridere quando penso a quelle nazioni che proprio in questo periodo hanno pensato bene di sfruttare la quarantena piantando alberi. E mi viene da piangere quando noi, i come sempre civilissimi per autoreferenza italiani, ci lamentiamo dello smog, ci lamentiamo della siccità, Ci lamentiamo della calura estiva, ci lamentiamo del clima che cambia, ci lamentiamo delle nuove malattie delle piante, ci lamentiamo dei pendii che franano e trucidiamo sistematicamente quelli che sarebbero per noi i migliori alleati. Facciamocelo noi un favore. Dove possiamo piantiamo qualcosa, qualsiasi cosa. Una piantina verde, un albero da frutto, un acero giapponese, una magnolia, un orto sul terrazzo. Lo sapete, ve lo dico sempre. Ciascuno di noi può fare solo la sua parte, proprio come la tesserina di un puzzle, ma tante tesserine unite e al posto giusto creano enormi scenari. Riportiamo il verde in questa nostra terra che tutto il mondo ci invidia. La politica si è dimenticata da dove nasce la vita e non la sta proteggendo. Non sta proteggendo noi né pensa al futuro. Tocca ancora una volta a noi, a ciascuno di noi, la vostra Ellie the Worst.